0: Essa é mais um Beercast, o podcast de cerveja, é o tema principal. Eu sou a Ana Castilho e a gente tá aceitando o convênio com lavanderias a seco.
1: Aqui, <risos> <risos> Ancelo se o tapete estiver sujo, traz no boteco da tia Kendi.
2: Ah, aqui é... aqui bronze já queimei a largada.
3: Fala galera, aqui é Kendi Nunes, mais conhecida como a dona do bar, a, a tia Boteco da tia Kendi. Só pra vocês saberem essa brincadeira toda do tapete, o que é que aconteceu? O Anselmo chegou mais cedo, a gente ficou batendo papo, é. e Lançamos aí... sem supervisão. É. Sem supervisão, Deixaram porque eu... sozinho. Toma Saí pra abrir a porta pra Ana e pro Bronson, nesse meio tempo rolou uma ansiedade. Eu... Ele ficou ansioso Não, e resolveu...
1: 30 segundos, derrubei essa <risos> vida no
2: chão. Ah.
3: Só o boteco no, da Tia
1: Kendi. No tapete recém-lavado. Peguem a laranja. seguinte
0: informação. O Anselmo durou 30 segundos.
3: <risos> Prazer estar aqui com vocês. Obrigada por terem vindo aqui em casa.
1: Ei! Ei. E o é aqui em casa, né? Literalmente aqui Liter... em casa. Conta pois, a tá... estamos
0: aqui um momento, no próprio boteco da Tia Kendi. Casa da Kendi. Kendi da Zeve. Hum. Não precisa ficar, não precisa de mais apresentações, né? Não.
1: Quer brindar já? Vamos brindar, então. Vamos, gente. Saúde! E vamos.
0: Saúde. E vamos. Tá brindando com a New England, porque ela faz questão, é New England IPA com manga fresquíssima da Zev que foi retirada ontem. Ontem, do
3: tanque de maturação, né?
0: Muito adolescente a cerveja. Muito ado adolescente,
3: total, tá super fresh, né, mas ela já tá com aquele vigor mesmo de final de maturação, ainda não tá ainda no final total, ainda não tá na hora do invase, mas tá excelente para mim, eu prefiro, eu gosto muito assim. Oh. A gente fez uma
1: piada com cachaça aqui e a Candy acabou de trazer pra gente uma aguardente de casa, chamada Alp. da onde que é? Não sei, mas ela socorro. Socorro, como assim, que é socorro, é a propício. Socorro, é é a cidade da Ecobira. Oh, então parece hein. que tudo foi feito pra você. Em ó. homenagem
0: à Ecobeer, eu vou tomar a cachaça
1: de Socorro. Na Rua do Barracão, Caminho da Pompeia, aqui é no número 3 Socorro. Deve ser Você que
0: mora na Rua do Barracão. Eu tô bebendo a sua cachaça.
1: Alpe é, fabricada por Alpe Alpi Limitada.
3: Então, no boteco da Tia Quente, né? Não pode faltar uma boa cachaça de alumbique, um esquinho para acompanhar, fazer a casadinha. Ah, Eu tô quente.
1: <risos> é, é, é não existe quase gente que gosta de, de bebidas, é alguém que aprecia álcool, uh, que fala que gosta de uma coisa só. Tem pouca gente, né? Se você chega lá e fala assim, eu só bebo cerveja, ele deve estar tá mentindo, porque em algum lugar da casa dele tem alguma outra coisa escondida lá. Pode isso, Kendi? Ah, pode, né? Pra mim, assim, se a pessoa falar, eu só gosto de cerveja, eu tô ótima, eu tô
3: maravilha. Meu problemão é quando a pessoa fala, eu não bebo. Ah, Aí fala é. assim, mas... Mas você não bebe nem um vinho, sei lá, nem uma caipirinha, um drink. Eu não
1: bebo nada. Aí eu morro de medo dessa pessoa. Ah, eu tenho medo dessa. e tenho medo do Bebo Socialmente, que é esse cara que bebe só cerveja. Ou fala que, na verdade, ele não bebe nada. É, assim, ele, ele se é só... refrigerante, ele prefere. Mas já que ele tá lá junto com as outras pessoas, ele vai... Se o nome comer.
3: dele fosse social tá certo, que é só socialmente.
1: <risos> É
3: verdade. É, é igual aqueles é
2: assim. é igual é igual caras que só bebem café sem açúcar. Dizem que é psicopata, né? Acho que quem não bebe também é, né? Vixe, eu
1: bebo
0: sem açúcar. Ai, ah, o Ministério da Saúde adverte. Não, você não é psicopata se você bebe café sem açúcar. Né? Não,
1: mas o jeito certo de beber café. Mas quem
2: não bebe nada...
1: Era nada. bom fazer
0: uma bateria de teste. A gente pode estar tá fazendo isso aí, dando uma verificada. Não, assim, não
3: bebe nada alcoólico, né? Que é. a pessoa fala... o eu, que, que eu, Não, não, tô brincando que eu falei tudo isso, mas tem um fundamento, a gente tem aqui uma psicóloga para me respaldar. O que que eu penso? Essa pessoa tem um grandíssimo problema de ter uma pequena alteração de consciência. É. Né? É. que é extremamente consciente, só tive um pouquinho só de alteração, sabe lá o que acontece. Então é sempre isso que eu penso, né? Uma pessoa que não consegue relaxar.
0: Não, na verdade, ah. é, não é nem questão de relaxar. Tem algumas pessoas que têm uma resistência genética muito Sim. maior a álcool. A gente tem um gene que ele não é expressivo. Ou seja, a gente tem o um gene, mas ele não expressa o que ele deveria. Então, você consegue beber mais, processar mais álcool e não ficar bêbado.
1: E ter prazer com isso, porque é. nem todo mundo tem o mesmo prazer com isso. Não, é. não.
0: Às Eu... vezes, beber é ruim. Não, é pessoas é, que mas um não...
1: modo geral, pra nós não é E pra grande maioria das pessoas que a gente conhece A gente bebe por prazer, a gente gosta Disso, mas eu entendo a, a Tendência genética, e eu tenho certeza Que eu puxei a família do meu pai e não da minha mãe eu De ninguém bebe na família da minha mãe E todo mundo bebe na família do meu pai eu também entendo o que você disse, Kennedy, dessa coisa, quando a gente está num grupo, principalmente em grupo, e a pessoa fala, eu não bebo, porque isso gera um problema, é, um problema de grupo, certo? Porque o jeito certo de se relacionar com a bebida é todo mundo tá mais ou menos uh, no mesmo teor alcoólico, na mesma medida, de embriaguez, porque a gente vai se aceitando e achando que as coisas estão normais. Apologia a bebe, ao alcoolismo total, o alcoolismo total, você viu? as coisas de um jeito completamente diferente.
2: Não, o é porque o seu que... sistema
0: nervoso central tá zoado, não é que você consegue ver diferente, não. É tá, não, tá... não,
1: mas a gente vai ficando <risos> zoado todo mundo igual. Não, mas aquele que chega atrasado e na festa, tá todo mundo,
2: todo mundo doidão já.
1: É, ele percebe que tá todo mundo doidão, mas os doidão acham que tá tudo normal e é mais ou menos assim. E eu também tenho pavor de que não bebe. Não,
3: fora essa coisa da frequência, né?
1: Da, assim, dessa frequência alcoólica, que fica é. todo
3: mundo na mesma sintonia ali, é. né? O que, me, o que me preocupa é, porra, há uma sociabilidade muito grande envolta, né? No ato da gente beber, brindar juntos, beber juntos, comer juntos também, né? Mas, Sim. como a gente tá falando aqui do ato de beber, há uma sociabilidade que tá muito intrínseca, né? Nesse ato. Então, quando a pessoa fala, eu não bebo nada, falo, que é um chato!
2: <risos> é, posso pedir um suco? O que Quero um oferecer, suco?
3: Quero, né? é. Esses dias veio aqui né, A gente recebeu a, a, a prima da minha namorada Foi uma pessoa muito incrível quando ela chegou Já estava eu, a minha namorada e a minha sogra Tomando todas E quando ela chegou, eu ofereci tudo que eu tinha No bar da Quente Eu hum. tinha gintônica, tinha cana Tinha whisky, tinha brejas Vinho né? Tinha, tinha, assim, um, um leque de, de opções. Eu falei, o que, que você quer? Ela respondeu. Maria? Não, ela respondeu. Eu
0: quero água sem gás e da torneira, por favor.
3: Ah, seria fácil, né? Ela falou, não, eu não quero nada alcoólico. Aí, ah. graças a Deus, eu tinha é, chamate hum. e uh, tinha água de coco também. Massa, e uma água de coco. Ela tomou água de coco tal, não sei o quê. E a conversa foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Até que abrimos uma Corsendon.
1: Ah. Olá! Ah. Ah, e, <risos> e aí, eu
3: falei da cerveja, tripel, tarará, bababá, babá. Ela aí tomou uma taça, a gente harmonizou com o almoço, que realmente estava maravilhoso. Camarão, opa, harmonizamos, ela aí ficou maravilhada. Na sequência, começamos a falar do trabalho, né? Que ela tem um trabalho muito legal é, de trazer a autoestima de mulheres que se sentem diminuídas em relacionamentos heterossexuais. Né? Então, foi, foi muito bacana, a gente começou com essa troca, e aí eu falei da Coimbia, e uhum. da, do, do Musa de Verão, e do trabalho todo que rolou, e da Colab, e tal, 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 tal. Se
1: você não sabe o que é Coimbia, vai ouvir o episódio do que a gente gravou sobre essa cerveja, lá no, uh, em homenagem ao Dia da Mulher, na Cervejeira Nacional. Tem um programa inteiro aqui, a gente participa dele. Inclusive,
0: ainda nós somos donos da Carola, que estava lá no projeto.
1: É, sou oh. dono. dono
0: proprietários né? <risos> é. e aí a gente contou toda a história né
3: e ela tomou essa cerveja que para uma pessoa que não bebe é uma cerveja de difícil é, Imperial difícil, Ipa. É, é digamos absorção sensorial né para uma pessoa que não tem nenhum contato com cerveja a primeira impressão é tipo né cerveja muito alcoólica muito amarga com uma levedura selvagem que traz ali um monte de fenóis estranhos ela tava tão envolvida pela história, que aquilo fazia tanto sentido para ela, que ela amou a cerveja, tomou um copo cheio, assim como esse, e saiu daqui toda feliz, porque depois do almoço ela jogou tarô. <risos> <risos> Aí, Mari, eu te passo esse link para você ouvir. Mas, Kendi,
0: na real, deixa eu te falar. Fala. Eu, a gente te chamou, né, para sem pauta, foi pauta livre, a gente, ai, vamos fazer uma, vamos pensar na pauta, pensar na pauta, oi, oh, é hoje, né, que vai gravar? Ah, é, não tem pauta, né? Pois é, a gente se vira, vamos lá. <risos> Quanto tempo que você está lá na Zev e o que, que você faz lá? Pode falar só por cima mesmo, porque eu sei que é muita coisa.
3: Não, imagina, faz um ano, no mês que vem agora, é, na verdade eu comecei a me envolver com o projeto todo deles em junho de 2021, né, e agora em julho vai fazer efetivamente, contratualmente, um ano de trabalho juntos. Eu tô amando, cara, assim, eu sinto que eu me encontrei, né, parece que quando a gente bota mesmo uma energia o universo, a primeira energia era só eu quero trabalhar com cerveja, a segunda já era eu quero trabalhar com cerveja e com pessoas legais e criativas e ousadas e que eu me identifique, e que eu seja acolhida, né, na minha posição, porque pode parecer, né, Sei lá, não quero nem entrar em, em questões muito profundas, mas eu sou mulher, etariamente, eu tô fora do, do mercado convencional, né? Já não tenho mais 20 aninhos, então há um preconceito etário, há um preconceito ao, ao meu sim. gênero e há um preconceito à minha orientação sexual. Sim, sim. Né? Eu sou mulher, casada com outra mulher, nordestina,
1: tia e gay! <risos>
3: Fez o bingo, hein, gata? Você o... É
1: nordestina?
3: Sou rapaz, Salvador Bahia. Ah, Salvador? É, é mas chamou é que... de rapaz, você não percebeu também. O rapaz, eu você não, não percebeu? Não, tá, não. não tem muito sotaque. Ô, meu, aí,
1: rei, percebeu, não. Não percebeu. Ah, meu rei,
2: não percebeu, não?
3: É, meu rei, precisa ter sem nada. Mas eu tô aqui há 19 anos em São Paulo, é. o que já me faz sotero paulistana. <risos> Boa! Tá. E aí? É, essa minha chegada na Zev Claro, quando você chega sempre no primeiro trabalho É um momento meio ansioso Você não sabe se você vai se dar bem com as pessoas Se as pessoas vão gostar do, do que você está fazendo E tal Mas no decorrer dos dias E da entrega né, Do que eu estava fazendo E das trocas de, de pensamento Confluências, divergências é, Eu fui cada vez Ficando mais amarradona Ali A Zev tem uma pegada Ana, que é a porra da criatividade. É a coisa de estar livre, entendeu? Vamos fazer uma cerveja se com... Tipo isso, que eu sim, botei pra sim. você. Com nibs de cacau e baunilha, com não sei o quê. Vamos fazer... Então, essa, essa liberdade de expressão criativa é muito foda. E aí, tinha também uma outra questão, é, que eu vinha de, de uma outra cervejaria, aonde eu trabalhei com um cervejeiro que eu Tive uma empatia imediata Que é o Cauê Santos E quando eu cheguei na Zeve O Cauê já estava lá um ano né? Então ele, o Cauê está fazendo dois anos
0: não, O Cauê foi de batedor então Ele já falou, não deixa eu ir na frente aí Assim que eu arrumar lá você vem Exato, então eu já chegava é, Com uma questão
3: muito importante Para quem trabalha como eu Na gestão de marketing, sommeleria Que uhum. é amar o cervejeiro Isso é muito importante Então, porra, Cauê estando tá na equipe Pausa para foto. Pausa para foto. <risos> Foi muito importante para mim porque eu sei da, do trabalho que ele tem. Ele tem um bar, um brew pub dele que é a Guarubier, né? E ele é um cervejeiro legal, uma pessoa muito incrível, né? E meu, um criativo muito talentoso. Sim.
0: Projetos novos da Zé, você quer falar um pouquinho daquele que a gente discutiu? O pessoal vai ficar ouvindo pessoal vai ficar essa parte? Só assim? O pessoal vai ouvir, ou tem Não, que fazer vamos outra lá. zoeira? Vamos fazer outra zoeira. É, a gente estava conversando no telefone quando a Kendi
2: me ligou hoje. É. E a gente
0: estava falando sobre um projeto que envolve a galera LGBTQIA+. Hum.
2: Quero saber agora, fiquei interessado. Tá,
3: vamos lá. Hum, vamos. A gente tem dois projetos novos é... Um que vai vir antes ainda, que eu acho muito legal também. É, logo depois que eu, que eu cheguei na Zeve, é, eu quis uma coisa que eu acho bastante importante. Gente, fala sério, assim vamos pensar numa coisa. Colaborativo. Qual que é a outra indústria que faz isso? Assim? É uma chip se juntou com Pringles para fazer uma batata, né? Batata Sabe assim? é tipo de mandioca. Coca-Cola se juntou com a... <risos> Não tem, entendeu? Então, a cerveja traz isso... Isso é muito rico, vocês concordam? Sim, sim. Demais. E eu acho que esse, esse espaço que existe no meio cervejeiro é um dos espaços mais interessantes e democráticos, que é você poder fazer uma cerveja colaborativa. Né? Então, quando eu cheguei lá, eu sugeri isso, foi uma sugestão, né? Oh, por que, que a gente não faz colaborativas a cada estação do ano? A gente aproveita a efeméride, né? Que isso é bastante sim. importante. Sim. Primeiro dia do verão. Todo mundo vai estar tá falando disso, de Rede TV, a Globo News, né, passando por tudo, né? Passando pela senhora no ônibus lá falando, sabe, começou o inverno hoje, tá sabendo? Então isso é um é um assunto que é intrínseco, Sim. né? E também que traz ali para nós que trabalhamos com gastronomia, lembrando que cerveja é gastronomia, Sim. né? Que traz um mote para o consumo né, morte pra pessoa velhinha pra <risos> que é metade. Ah, eu tô... Ali,
0: mas, você sabe. Então, é, então, mas aí você fala é pra, pra audiência, <risos> traz... Gente, traz um assunto, o assunto,
1: traz o um exemplo. Do, do, no nível do, do nosso pessoal, dos nossos ouvintes, o pessoal já travou na <risos> efeméride, eles foram pro grau dicionário. Vai né? todo mundo pro Google, é. galera.
3: Né, então eu, eu sugeri isso, e foi uma, uma sugestão é, aceita, absorvida e muito bem-vinda. Então, é, a gente fez a primeira colaborativa, eu entrei em... em Julho, em setembro, a gente fez a primeira colaborativa de Primavera com a Soma Cervejaria, com o Tarsis. Sim. É, e a gente fez uma Belgian IPA, tá? Para não falar IPA, pra não quero ser, né? <risos> Mas a gente tá no Brasil, vamos ler IPA. E a gente fez uma Belgian IPA que foi um sucesso e o, o Cauê, ele foi assim, extremamente... É, Delicado na leitura disso, porque ele botou. Eu falei, meu, porra, vamos falar de uma coisa muito importante: a primavera, as flores. E ele trouxe o mito né, de Zéfiro e Flora. Ah. Aí, galera, Google! Google de novo! Meu, e a gente fez a Elixir de Flora. Puta que pariu! Golaço! Grande golaço! Aí, no verão, a gente fez uma colaborativa com a Goose Island mais uma vez, minha queridíssima Marina Pascolatti, meu
0: fofura! Desemigina. Marina, te aguardamos aqui, inclusive, viu, gata?
3: É é. <risos> e aí a gente fez uma samareio é, chamada Ananás, era uma Summer com abacaxi e lúpulo talos, também sucesso. Demos um skip no outono, a gente não achou ninguém e vamos fazer agora a primeira colaborativa de inverno com Nada mais, nada menos do que Dogma Cervejaria, que eu sou fã-zaça, né? E aí a gente vai fazer uma... Vai fazer, não. Já está feita, está em processo agora de maturação.
0: Quando, quando a galera estiver ouvindo, já vai estar tá pra... Já vai estar tá pronta. Já, tá pronta.
3: já ah. vai estar tá pronta. É uma Doppelbock.
1: Ó, oh, com... Doppelbock, não é ipa.
3: Com 8.7 de ABV. É para derrubar. É para derrubar. E ela tem infusão de uva passa e também chips de cavalo americano meia tosta embebidos em uísque. Ok? E aí o nome dela é Winternator, ou Winternator, bem, bem, bem. como queira falar, né? usando o bem, Ator, tá que bem. é né? um, um clássico do estilo. E o Invernador, Winternator o In ou Invernador, é o, o pastor, né? é a pessoa que recebe o gado, o rebanho, para acolher no inverno, para alimentar aquele gado, para não deixar que as ovelhas e, e outros caprinos, bovinos morram de frio. Então, ele recebe, acolhe <risos> né? e aquece. Então, a gente espera que ao Internator. Faça isso com a galera.
1: A gente passou por um grande inverno aí nos últimos muitos anos, que é as cervejarias aqui do Brasil. Desistiram de fazer cerveja de inverno. Teve o grande uh, estardalhaço aí com as RIS, então a gente tinha RIS. Uh, cerveja de inverno, entenda-se cervejas mais alcoólicas e, e quase não se fazia mais a gente tá voltando para isso é um bom sinal que vocês estão fazendo uma doppelbock que é um estilo que quase ninguém faz eu acho maravilhoso, adoro e, e é difícil encontrar
0: é bem difícil mesmo, eu ainda tô perdida no, no mito de Zé, e Flora porque né, não tô... deu um google aí, né não, é porque eu conheço muito de. outra vez eu expliquei que, que eram os mistérios de e gata aqui não tem tempo Explica ruim de
1: novo para nossa audiência rotativa
0: Oi, audiência rotativa, então. É, deixa eu te falar de Zefer e Flora. Zefer era o deus do vento, só que é o deus romano do vento. E ele se apaixonou por Flora quando ele a viu, colorida. E ela dançava conforme ele passava. Porque as florzinhas dançam no vento. Ele se apaixonou, chegou nela, com ela falou que não, ele falou. Não tem nada a ver você me dizer não. Vou te levar assim Rapitou flora, levou embora. Pegou na marra. Opa! Olha <risos>
3: levou.
1: Ali, ó. Abuso.
3: É, e ele, né, ofereceu ah. pra ela Sim. como presente de casamento, ser responsável pela abertura de todas as flores de primavera. Ah. Ah. É, Ofereceu é,
1: para ela como presente de oh, tipo casamento oh, trabalho, né, <risos> as flores. É,
0: então, eu acho que isso era, era bem uma coisa para fazer. É, acho que era isso mesmo, né? É, é, um, um paralelo de homem com. É, eu vou casar com você, mas você vai fazer tudo em casa, viu, é. É,
3: Abrir as florzinhas, tudo. Vou
2: você, não vai, você não vai trabalhar, não. só vai ficar em casa.
3: Mas vai abrir a florzinha. Que massa. Mas então, e aí falando sobre é, o Bring Love Project, vocês hum. perguntaram antes, Sim. que eu acho um projeto, assim, muito bacana. Né? E aí você vê o que é você estar tá trabalhando numa cervejaria onde há uma percepção né, e uma sensibilidade de quem está ali, digamos, num cargo hierarquicamente acima do teu. Quem me chamou a atenção para isso foi o próprio Michael, né? o sócio-proprietário, o diretor. Ele falou, Candy, é... tá rolando o Brewer Love Project? Será que a gente pode fazer? Você corre atrás disso? Né? E, porra, naquele momento... Eu... De, de antemão, sabe quando é uma tarefa do boss, assim, você fala, não, claro, já vou, pá. depois que eu me toquei, né, olha isso, Ana, que louco, né, depois ah, tá que eu vendo? me toquei a sensibilidade que tinha naquele pedido, né, a gente quer abraçar isso, a gente quer reviver isso, e a gente acredita que você é a pessoa que pode, né, abrir essa flor, você pode ser essa flora? Sim. Bom, né? e aí foi ótimo. Eu entrei em contato com a Octopus. É, foi super difícil porque estava parado o projeto há muito tempo, né? Já não estava mais rolando. e Ah, não sei, vamos fazer, vai vir. Mas eu fui também muito bem recebida pelas pessoas lá que, que assim me responderam. né? Mas demorou um tempo até falar sim, vai.
0: É, acho que a é questão do planejamento, né? Pegou é. de surpresa, talvez. É. E aí
3: é, e é essa parte que eu falo pra vocês, da liberdade que eu tenho dentro desse trabalho que eu desenvolvo. Né? Eu escrevi ali um, um, um briefing do que eu achava que seria legal, porque quando a gente fala de, de orientação sexual, de sexualidade, eu acho que a paixão é um ponto efervescente... É.
0: Eu preciso só fazer tema. um contraponto que tá me queimando as entranhas, tem umas duas semanas. LGBTQIA, não é gênero. Eu só queria avisar. Não é gênero. Então, fala, fala o que que é. Então, é que a gente recebeu, algumas pessoas receberam uma enquete pra gente responder, né? É, tinha lá gênero feminino, masculino, LGBTQIA. Eu fiquei na dúvida de qual que era o meu.
1: Ah, tá, mas explica. Que enquete? Mas, se diz qual enquete. É.
0: É, é, então. É. A gente sabe que orientação é porque você se sente atraído. Gênero é com qual sexo você se identifica ou não se identifica com nenhum, não tem problema. Dá para não se identificar também. E a gente tem um famoso festival, aí eu não quero ser processada. Um famoso... Não fala
1: o nome. Não, a gente não tem um famoso. Não, pode falar, eles mandaram um questionário público, pode falar. Tá
0: bom, ah, então vamos lá, naquele festival que nunca acontece, tem três anos que vai não vai.
1: Com quatro letras Olha,
0: bom, devagar claro. é apelido <risos> ah, é, Rasta, se... Rastejante Eu num domingo à noite recebo o questionário e falo Vou responder porque eu sou uma pessoa séria né Ou não Fui responder, tava lá, gênero Feminino, masculino, LGBTQIA+, eu falei Pera, Eu quase fui perguntar pra minha mãe porque, né? Fiquei na
3: dúvida. Mas sua mãe tem a mãe de saber essa resposta? Tem. Ah,
0: meu. Então, não, tá, vendo? Assim, tá vendo? Você tem meu, essa diretriz dentro de casa. Eu não tenho. Me perdoa. Não, é assim. Eu tenho eu olhei pra mim e fiz assim. Pera, eu sou, eu sou menina. Eu tô de boa com isso. Menina. Mas é, é pera. Tá querendo saber. Não entendi sua pergunta. Como assim? Então, se eu for LGBT, eu não... não... Posso ser menino ou menina? É, Porra, é complicado. Posso, posso me
3: defender aqui, nesse momento? Pode, mim. Eu acabei entrando né, num, numa seara que, desde muito pequenininha, nunca me fez parte, na verdade. Né? Eu quero me enquadrar numa história e eu tenho uma história muito mais orgânica do que essa. É, eu já fui casada com um homem, eu já fui apaixonada por um homem gay. Eu namoro hoje, sou noiva de uma mulher, já tive outras namoradas... Então, a, ah, então você é bi. Não. Acho. Não. Né, seria. <risos> seja, o que acontece comigo por aí. É chato pra caramba isso, sabe? E, e se eu fosse, na verdade, defender é, a minha sensação verdadeira a respeito da minha sexualidade, é assim. Por que, Katsu, você tá perguntando? Tá, quer saber como eu gozo? Qual, por, por, por que isso é problema pra você? Não, se não for me pagar uma coxinha, não, não interessa. te interessa. Se eu tenho atividade individual, ou coletiva, ou em dupla, consensual, isso é total problema meu. O que realmente seria um problema é ter uma atividade sexual não consensual. Isso Sim. seria um problema. Ou não ter atividade nenhuma. Também isso também te deixa seria uma pra um pra problema. Um grande Acho problema. Que, assim, eu preciso de endofina, eu preciso gozar, eu preciso saber que a minha vida né, tem essa, esse movimento. E, e isso faz parte da vida. E se a gente pensar, como muitas vezes eu vi no National Geographic, que tem outras criaturas não humanas que têm relações também né, não binárias, e têm coletivas, e está tudo bem, certo? E são reis da selva, muitas vezes.
0: Trubão de Noronha.
3: Né? <risos> Não, não
0: fode <risos> no de
3: Você tá entendendo? E aí, ó Vou contar uma história pra vocês agora Ouvintes da Bia Tchau, tchau. Eita, história Esse é um <risos> momento é. Quando eu tinha 5 anos de idade E isso tá escrito no meu livro do bebê Porque Be. minha mãe foi muito fofa e gravou bebê. isso Né? É. Tava num dia comum, cheguei da escolinha, né? Minha mãe me levava para tomar banho e sempre gostava muito de cantar no banheiro, principalmente de javan, coisa assim da época, Caetano, Gil. E né? eu tava ali no banho cantando. Falei, mãe, quando vai nascer é meu pinto? <risos> Ai, Freud! deu aquela desconcertada, né? Freud, vem aqui. Deu aquela desconcertada, falou... Vamos cantar outra musiquinha, pá, não sei o que, tá? Falei, mãe, quando vai nascer meu pinto? Tá? Aí eu acho que ela caiu na real, né? Falou, porra, vou ter que responder, fudeu. Né? Não, não é uma pergunta, tipo, com é, 10, 12 uma, anos, né? Não é uma pergunta retórica, é pra ter resposta. É. Aí ela falou, ó, oh, filha, não vai, né? Você é mulher, que nem mamãe. Não vai ter pinto e tal. Aí eu entrei numa baita crise louca. Fiquei na merda completa. E aí ela me tirou do banho aos prantos, me enrolou na toalhinha. Eu fiquei na cama chorando. né Isso depois da escola? Devia ser o quê? Três da tarde? Lá para as sete da noite. Estavam ela, minha mãe, meu pai, minha irmã na sala e tal. Eu levantei super animada da cama e falei tive uma ideia, liga pra Teté, Teté era minha tia, de 70 e tia avó, é, freira, que fazia Nossa, é maquetes propício. e bonecas, e costurava, e, e era uma fofa, uma pessoa maravilhosa, incrível, que eu amava, amo, lógico, né, eu continuo amando, e aí ligaram pra Teté, eu passei, me deram telefone, gente, cinco anos, tá? Cinco pra... anos? Cinco anos. Aí e me tudo der...
1: isso ali na, na, na...
3: No mesmo dia. É, mesmo dia de crise. Mesmo dia de crise. Salvador, e meu amor. Bahia.
1: Bahia.
3: É, Canela tudo. era ah. o bairro. Aí peguei o telefone, pá. Falei, Teté, você não sabe que coisa horrível aconteceu comigo. Não vai nascer meu pinto.
0: <risos> eu imagino Teté ouvindo isso, olhando não, pro telefone. Pior que eles
3: riram. Meu pai e minha mãe, eles riram. Porque minha irmã já tava perto dos 10, ali com 9 e tal, 10. Se fosse
1: hoje, teria uma uma Eu teria outro, outro no cuidado. Rios do, no, no Rios do Instagram, no TikTok, com os bonequinhos. Com essa sua fala e um bonequinho fazendo... Pode fazer. Você Pô, Anselmo, olha aí. Pode fazer. Olha tá gravado, né? A gente pode colocar.
3: Coisa horrível. Até você não... Não vai, nascer meu pinto. Hum. E aí ela ficou muda, né? Do outro lado. <risos> você ligou pro convento. Não, ah, liguei pra minha tia-avó, a qual eu ah, tinha uma relação intrínseca de amor e afeto, ah,
1: né? Não, tá bom, mas ela que era, não era ela freira? fazia
3: trabalhos manuais, tinha sido freira ah, no passado, freira. Tá? Hum, tá? bom. Aparentemente, não sei, mas tinha essa, essa história que ela era ah. virgem. Tá, aí, tinha 30 anos. Hum. Tá, e aí beleza. Até, até ficou muda, não, nem lembro, não tenho memória do que ela me respondeu. Eu acho que eu também
0: ficaria, né? E olha que eu sou mal desenrolada ah. pra essas coisas.
3: E aí... Pá, meus pais começaram a rir. Eu lembro disso. Eu falo, não, não, rir. Sabe? Eu tá rindo só porque eu vou ter pinto. Eu falei, ó, oh, até tive uma ideia. Faz um pinto de pano e costura em mim. Ai, tá... Olha que doideira. Né? E, e isso já era uma construção da minha tentativa de liberdade de expressão. Sim. Independente da minha sexualidade, porque com cinco anos eu não tinha sexualidade, nem uhum. orientação sexual. O que é que eu sabia que os homens tinham privilégios. Hum. Isso eu sabia. E estava muito claro. E que os homens faziam coisas as quais eu queria fazer.
1: É. E o que nos, nos diferencia né? é esse negócio pendurado aí. Então, se eles têm, eu quero ter também.
3: É, não sei ah, se deram é? se, se penduricalho ao vento, a questão é realmente eu sabia que, de, de, de alguma maneira, aquilo poderia me fazer mais poderosa né? N não tinha sexualidade envolvida, você entende isso? Sim. Né? Eu não, eu não tinha tesão no segundo ano. Não tinha. Tinha uma vontade de ser homem. Yeah. Por provavelmente alguma testosterona extra no meu crescimento craniano ósseo, né? Que isso é explicado geneticamente dessa forma, hoje eu sei porque eu fui estudar, ou de uma outra maneira, uma observação social também. Uma admiração pelos homens da minha família pelo que eles faziam. Né? E, e aonde eu queria ir também, né? Dito isso, eu não vou contar o resto da história porque é, é, é fatídico, eu não vou contar, é muita exposição, né? Mas, mais é... exposição, Kendi? <risos> é mais exposição? É, amor, é. Eu assumi um alter ego com o um nome, torei meu cabelo e só queria usar roupa na, que a gente. Aqui é uniforme, em Salvador é ah. farda. Só queria ah. usar o uniforme ah. masculino. E pra, para a escola com o uniforme masculino, ser chamada por um, um nome masculino e assumir um alterego. Olha Caramba. só. Caramba! Ah, é. só diz pra gente. E na época, a minha mãe foi muito bacana, muito bacana, porque ela me levou para uma, uma terapeuta excelente, doutora Aid, eu nunca vou esquecer. Hum. Se um dia minha mãe ouvir ah. esse podcast, ela fala, porra, pode crer, Aide. É. <risos> e doutora Aidê falou: deixa. Não reprime. Deixa. Deixa rolar. E depois de um tempo eu desencanei. Fiquei, não ia rolar mas mesmo. Você,
1: mas deixaram rolar? Você foi. Deixou rolar uma, quase um ano. guarda de, de mim. Quase não... um ano. Isso causou problemas na escola?
3: Sempre causa. Obviamente. Mas sabe que não foi tanto? Não foi tanto, porque eu acho que eu era tão pequenina. Hum. E as outras crianças mas eram tão sabe pequenas.
2: que era brincadeira, né? Chamada
1: pelo nome que você tinha se auto-declarado. Declarado. <risos> não, não, não. Não, ninguém. Não,
3: era é coisa do momento, é. né? Ali e tal. Mas hoje em dia, assim, é, tendo consciência disso, eu faço várias reflexões acerca. Então, tudo isso foi para me defender é, de uma sigla que provavelmente
0: eu não compreendo. Mas não é necessário compreender. Não tem necessidade de compreender. As pessoas têm que entender que o privado não diz respeito a elas e que só ter respeito do mesmo jeito que eu respeito os meninos. Não. Hum. Ou qualquer
3: outra gente, pessoa. Respeita
1: mais ou menos, né? Porque você acabou de pegar o Grawler aqui com a cerveja, encheu todo o seu copo e deixou o meu do Bruno vazio.
3: Você derramou o inteiro. Nada. Olha <risos> só! Não justifica. Você já
1: tá carne na minha Adorei cara, isso. Isso. Não é isso. não
0: justifica.
3: Parece... Eu mais
1: cerveja Ai, pra é gelar. Ah, é não legal. seja As por isso. As regras do, do boteco é servir
0: Mas vocês bom. estavam falando, falando gente. Ai, Adelita, Anselmo, não atrapalha aqui. De que? Volta a falar do projeto. Volta, amiga. Vem cá.
3: Vamos lá, vamos lá. Então, agora que eu tô aqui... Deve vai bombar esse podcast. O pessoal vai falar, essa mina é louca. <risos> Ela é bacana. tô gostando. <risos> Segue o Pix. Ah.
0: O oh, Pix, eu vou, depois eu passo. Pode deixar.
3: <risos> é, então, e aí agora a gente vai digamos, ser pioneiros no, no, no renascimento do Brilliant Love Project 2022. Né? E a gente vai fazer essa Passion Hop Lager. Né? E quando eu cheguei com essa ideia de usar a fruta da paixão, que toda a história começou todo tá um
0: aí. Tá, o gancho paixão.
3: Maracujá. A fruta da paixão. Dá um Google, galera. Faça um no Wikipedia, vê lá. É o brasileiro
2: que não chama né, de paixão.
3: Exato. Mas, de uma certa forma, a, a, o, o, a, se a gente parar para pensar né, que o, o calmante, a passiflora, que é utilizada fitoterapicamente para acalmar a gente do
1: maracujá, uhum. né? É, de uma certa forma, ah, dá, um, dá uma, uma paixãozinha um, boa. Um o nome, um nome indígena lindo. Maracujá. Maracujá. É, é bonito, bonito, é bonito. Vai usar a fruta da paixão. Maracujá tá bonito pra caramba. Eu acho lindo. Fruta da paixão. Maracujá.
0: É de sementinhas. <risos> é. Jabuticaba. A gente tem
1: tanta fruta com nome bonito. que. A gente bem. tem o então, um Belinda mais com o Jabuticaba. Mas a Jabuticaba, é
0: amo, inclusive. A é. Belinda
1: mais, eu amo. Uhum. A
0: Jabuticaba é a grape, é, como é? Brazilian Grape. Ah,
1: então
0: tem aqui. E aí, e como é que ficou essa questão? Vamos aí? lá,
1: isso
3: aí é muito importante, né? A gente tá... Meu, é legal. A gente podcast, pode, é, é, né? Gente fala vê? tudo, né? Eu tô impressionada. Né? Então, aí, a gente, né, eu em comunicação com o depois, a gente ficou organizando ali como seria, como não seria. É, vou falar rapidamente, um sei lá, por favor, alguém que está perto dos poderes Federais Da Ministério da Agricultura, Pecuária Abastecimento, nos ajude A carga tributária tá
1: indecente Porra Por favor, gente Esse indecente deu para ver que você vem a Bahia Porque ficou indecente muito baiano,
3: Mas tá, sim, é isso aí é. Chega Caixa a alta co... da...
1: 62 62 de, uma... 62% de uma lata já no ponto de venda É, meu
3: amor, pense nisso É absurdo, é indecente tá impedindo a gente de fazer uma coisa legal. Por quê? O Micael falou para mim, gente, não, beleza, você conseguiu, vamos fazer a cerveja, tá massa, vamos fazer. O Cauê falou, não, tá massa, vamos fazer é, esse estilo, é um estilo de entrada, mas não é um estilo insosso, vamos fazer uma coisa né que traz ali uma carga aromática muito grande. Porém, quando a gente vai botar na ponta do, da calculadora, e aí o Micael falou, eu quero. Redirecionar 100% da lucratividade para a instituição que a gente optou, que é a Casa 1.
0: E caiu te amo, só para deixar registrado. Me caiu,
3: we love Muito you. Muito amor.
1: O que, é que é a Casa a 1? A Casa 1 é
0: uma casa de acolhida para jovens trans que são expulsos de casa, ou que precisam fugir, ou que estão em situação de prostituição e precisam
1: de um lugar seguro para ficar. E fica onde a Casa 1?
0: E cava ali na, eles ali, eles tinham um imóvel na Consolação. Eu não sei se eles perderam esse imóvel. Eu sei que eles estavam em risco de perder. Porque os donos pediram de volta. Quando souberam qual era o motivo do aluguel, eles pediram de volta. Então, eu não sei se perseguem continuar. Sim, sim, ou, sim. Se a tudo der a certo,
1: a eles vão existe. receber todo... a não, Eles existe. vão receber. É. E aí
0: a gente ficou tão
3: chocado quando a gente foi ver o valor da carga tributária e o que realmente a gente ia poder redirecionar. Né? Mas aí a gente pensou, porra, não dá para fazer um super lote porque é muito risco para a gente. E aí ficamos nesse impasse e tal, chegamos num, num, num cálculo de 500 latas, que, porra, é alguma coisa. E eu entrei em contato né, com o pessoal da Casa 1, expliquei a situação da carga tributária, de valor de insumo, de tudo que a gente está vivendo. Falei, meu, eu sinto muito, mas diante de todos os cálculos é, somados, é só isso que a gente pode é, oferecer para vocês. E eles falam, qualquer ajuda é bem-vinda. Sim, sim. Vem, vem que é nós. Inclusive,
0: quem estiver ouvindo também, quiser ajudar, apoiar a Casa Um apoiar algumas outras instituições, pode mandar DM, pode mandar e-mail para mim também, pode mandar e-mail para o que eu me comprometo a ler e tá. verificar. As latas
3: vão ser vendidas por nós a 15 reais São latas de 473 ml, de uma excelente Hop Lager Qualquer ponto de venda que estiver ouvindo a gente agora... Pode comprar, vai comprar por 15 reais. E se você se sensibilizar com a causa, você pode também colocar um valor de lucratividade e passar também para casa um, ok? Fica livre, é fácil. E eu posso, através da Ana, passar o contato. A Ana também tem o um contato. Dá pra gente virar isso mais uma vez, né? A gente passa por 15, tudo bem. Você comprou, você vai, vai ter que pelo menos ter esses 15 de volta, digamos assim, e aí digamos que você ponha mais 5. Aí você vende por 25 e você passa mais 5 para casa um, né? Você não vai lucrar com aquela cerveja, mas você vai lucrar com a energia que você está botando no planeta, com a força que você está botando para as pessoas que precisam dessa energia.
2: E o, o, o projeto Bril in Love Project ele é do ano 2021, né? É, teve uma série de cervejarias que fizeram cervejas com esse foco, com o um objetivo não exatamente da Casa 1, mas de outras causas LGBTQIA+. E esse ano, só vocês estão fazendo ou tem mais alguma cervejaria que, re, que relembrou, retomou o projeto? Bronco, dizer ou não?
3: Eu não sei te responder isso, cara. É, por isso, eu estou tentando fazer um evento lá na, no Torneira Bar, uhum. né, que também é um bar que está com essa energia muito forte. Sim, Inclusive, sim. tem programa com eles também. É. Opa! Estou tentando que a gente faça uma ação lá, um evento lá. E, da minha parte, eu quero explicar para as pessoas que se interessam, tanto ciganos quanto cervejarias com planta, que se interessam em ingressar nesse projeto, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, como é fácil, como é possível, quem são as pessoas que você precisa contactar, né, para que a gente abra e amplie mais esse leque de, de força, de ajuda.
2: Sim, eu acho que é interessante, Sim. como foi no ano passado, várias cervejas abraçando, a causa fica muito mais ampla. Né? Você abraça cervejeiras que estão não só de São Paulo, de outras regiões, ou do interior, e isso traz muito mais poder à causa, né? nesse momento que a gente precisa tanto no Brasil tão tenebroso como o de hoje.
3: Com certeza. Com certeza. imagino se eu devo ter haters depois desse... desse eu, já tinha, eu já tinha antes,
0: porque eu só falo...
3: Eu vou ter um, haters. Hate.
2: E vai ter lovers também.
3: Ah, essa é a melhor parte. Essa é a melhor parte.
0: Hey, amor. <risos> Adorei. A gente tá... Já deu o nosso tempinho aqui, né? Já tem muita coisa pra editar. O Gabriel vai ter trabalho... Muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu boteco, pelas histórias, por tudo.
3: Ana, <risos> da próxima vez eu enrolo o tapete. Hum,
0: Ai, tá. a próxima vez a gente <risos> põe em
1: plástico nos móveis. Da próxima vez
2: a gente dá o um endereço errado para o Salmo.
1: Quando, é perto da minha casa, agora eu já sei onde é. é quando sai a Doppler
3: Box com, com a Dogma? Vamos lá em datas. 21 agora, primeiro dia, né? O inverno...
2: 21 de junho, né?
3: 21 de junho, Juninho. desculpa. É, chegada do inverno aqui no nosso hemisfério. Primeiro dia do inverno. Entramos com a Winternator. Vai, ou ter, Winternator. vai
1: ter lata e vai, ou só
3: barril? Vai ter ou lata e barril. Ah,
0: ah, ah, pronto. Ah, é, tem para todos os gostos.
3: Vou dar um spoiler para vocês. Ah. E a, a Zev vai segurar uma parte do lote e vai botar em barrica de carvalho. Oh,
1: beleza. Muito bom. Opa! Ah, não, é, é porque aquilo que eu tava falando ficou uma. Não, mas uma realizou o desejo
0: do Anselmo, que
3: não, era é a cerveja a de inverno.
1: façam cervejas que são mais tradicionais no inverno, cervejas mais alcoólicas. O pessoal não faz. A gente chega em inverno. Lembra, Bronson, quando a gente esperava esse ano vai ter Brahma Bock. Kaiser Bock, Kaiser, Kaiser Bock, Bock a Kaiser Bock. Esse ano Baixinho. vai ter Kaiser Bock, não tinha todo ano. Era a única opção que a gente tinha, né? Era, era, era vermelha, era lembra vermelha, disso? Era uma Bock, sim.
3: É uma e o mais legal é que ela tinha só 7%, a gente achava que era alcoólica, era alcoólico. E era. Tá, então 20, 21, o Internator, ou Internator, como eu mais gosto de falar. E no dia 28, o Dia Internacional do Orgulho Gay, né? Depois Uhul. que vocês já ouviram todo o meu relato sobre Uhul. esse problema da caixinha, do label, <risos> do selo. Vocês sabem que não sou exatamente adepta a isso. Mas é um dia da efeméride. Uhul. Sim. Olha a efeméride é. aí de novo. Então a gente aproveita para alcançar mais pessoas. Não é apenas uma jogada de marketing, mas é uma jogada de reach, de alcance. Uhul. É uma maneira da gente difundir mais a ideia, fazer com que mais pessoas cheguem perto dessa ideia. 28 de junho, lançamento da Passion Hop Lager. Oh, Passion Hop Lager. Maracujá do amor. Maracujá do amor. É, Maracujá do
1: amor. Maracujá do amor. <risos> o, onde tem, vai dar para beber no dia da parada do orgulho LGBTQI+.
3: Vai dar, porque a gente vai é, comercializar ela no nosso e-commerce a partir do dia 28, também devem ter vários pontos de vendas, espero eu. Vai ter, Comprem vai ter. essa ideia.
1: É, se você vem para São Paulo, nós estamos em São Paulo, tudo que a gente está falando é aqui. Se você estiver em São Paulo, no dia, as pessoas vêm, é uma data turística importantíssima, se não a mais importante da cidade de São Paulo, porque muita gente vem por causa da parada com das coxilhos. atividades que acontecem Sim. em volta a Beba a cerveja, prestigia é uma ótima causa. Lembre
3: disso, conversa. você vai tomar essa cerveja e da nossa parte, da cervejaria ZEV, a gente vai redirecionar 100% da nossa lucratividade. Hum. É salvar tá? vidas.
0: É salvar a então, vida de pessoas que são pessoas. vulneráveis, gente. São pessoas que são crianças, são jovens que precisam de ajuda. Não Aí você
3: hoje, nós como cervejaria, a gente está com tanto medo por conta da carga tributária que a gente resolveu fazer um lotinho um pequenininho de 500 latas. Hum. Mas se a gente tivesse, tipo, certeza de que tinha muita gente apoiando, a gente faria 5 mil latas, é. não 500 latas, entendeu? E a gente poderia fazer 10 vezes mais e apoio. se esse
1: ano bombar, o ano que vem vai ter a Passion Hop Lager? Não, Tivo. não, não, pois. não.
3: Já <risos> tem um acordo com o Micael, ele é muito massa, velho. Ah, é. Se a gente conseguir liberar e vender todo esse lote agora... Em dezembro, no verão, a gente já faz um lote dobrado. De dezembro, latas. meu nível? Não tinha
1: Precisa! Você ter... que ter um, um barril na torneira?
3: Eu acho que tinha. Da... Tô tentando com a Dani. Ô, pra Dani. A gente fazer dia 29 é. um evento lá.
1: Ô, Dani. Legal.
3: E aí a Ana vai estar tá lá presente para falar a respeito dessa causa.
1: Nesse dia a gente vai tomar um banho de chuveirão lá. Ai, não, não. Ele é. prometeu, é verdade. A gente já é. 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 é, é. Olha. Não, não, tá bom. Não nesse dia porque a gente não sabe se vai estar tá calor e vai estar tá desafio não, 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 não. do gelo. Tomar... Eu não a quero a saber. Vai tomar estando,
0: banho ó, estando gelado, estando calor. Não
1: é frio ao chuveiro. Né? Fora. A, a, a vergonha é ficar de sunga e biquíni. Imagina, eu sou lindíssima.
0: Minha... É... Nossa, Não, tá desfilando maravilhosa ali.
1: <risos>
0: Não, mas
3: assim, <risos> se, se rolar mesmo, eu quero contribuir dessa maneira. Eu quero levar é, é, essa informação para cervejarias. E ciganas, não, não só quem tem planta fabril, tá? Quem é cigano também pode fazer Sim, parte do Dream Love Project. né E pode ajudar essa causa. E tem uma lista imensa que, que a Octopus deixou em todo o Brasil para instituições e ONGs que você pode apoiar. Então eu quero trazer esse legado, falar sobre carga tributária, falar sobre estilos que podem entrar dentro de uma economia viável. E eu quero que a Ana esteja lá para falar a respeito da causa dessas pessoas, Taremos. do que que elas precisam.
1: Eu tenho mais uma pergunta que me veio agora, eu tô sempre com ela na ponta da língua para quando surge a oportunidade. Vai. Polêmica. Vai. É, rapidão. Polêmica. É assim, no mercado cervejeiro, é, sem querer rotular ninguém, a gente tem muitas mulheres gays que a gente conhece. Tem várias trabalhando. Cadê os caras?
0: Cadê os
3: caras? Cadê os caras? Cadê ah. os caras? Porque
1: eles estão, mas eles não estão aparecendo. Por quê?
3: Porra, você imagina, velho, o que eles vivem. Porque, assim, é, vamos falar agora dessa questão novamente, né? Hum. A mulher gay, a mulher gay é tipo um fetiche Então, a mulher gay já masculino. é fetichizada, é. tipo,
0: ai, duas é. meninas se beijando, é tão lindo, dois caras é feio. Como é feio, gente?
3: que tá perguntando os normais é tem, um negócio, é. tem um episódio dos normais é. que a Vani pergunta pro Rui, mas por que, que, por que, que você acha isso bom? Eu falo, não, porque são duas sutilezas se assim, embreando. tá? Beleza. Né, então, há esse preconceito, né? Então, de, e, de uma certa forma, as mulheres... Tem que mostrar uma, um poder, digamos assim, mas não é um, um poder financeiro. Você tem que mostrar um poder físico. Eu consigo carregar uma saca de malte. Eu sei estudar. Oh, meu Deus. <risos> Nossa. Do céu. Eu posso ter um cargo de chefia, como mestre cervejeira, ou gerente de marketing, ou gestora comercial. Eu posso. Ai, meu Deus, de novo isso. Tá, mas e aí, os rapazes? Você imagina no meio. Super masculinizado do ponto de vista machista. Que eu não tenho nada contra o masculinizado masculinizado. Entendeu? A Sim. gente é macho pra caralho, a gente carrega ah. essa saca, a gente faz tanto homem quanto a mulher, quanto gay, quanto trans. A gente pode ter essa visão de poder físico, né? Sim. Agora, imagina um cara dentro de uma cervejaria com vários outros caras né? que ficam ali o dia inteiro fazendo aquelas piadas machistas, falando que não pegou a mulher, que não pegou a mulher, que não a mulher, entendeu? Como que ele vai falar? Na verdade, eu gosto de outro cara.
1: Mas, na verdade, então, o, 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 o extrato nas cervejarias é idêntico ao da sociedade ou parecido? É, ah, eu tem, acho bem pior. Par... Não, eu sei, mas assim, tem, a gente tem muito gay... Da, trabalhando no mercado de cervejeiros, só que eles não podem falar, ou não se sentem... Uh, não, eles vão ser massacrados,
3: negócios, provavelmente, é? massacrados, claro. Deve ser, tipo, parecido, que tá bem ali no é. nível né? do agronegócio, por ah. exemplo. É. Do, futebol,
1: é? do futebol. Do futebol,
3: agronegócio. Do futebol, né? é. exato. Ambientes ah. extremamente é, machistas, eu não vou falar masculinizado, porque eu não tenho nada quanto a reclamar do poder físico da masculinização, Sim. entende? é. É, não, não tenho mesmo. Eu que queria ter um pinto com 5 anos. <risos>
1: <risos> Homens e mulheres, somos diferentes. Né? 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 Agora, machista você... É outra coisa,
3: aí né? aí a, a, a Ana pode me ajudar, é. porque eu não quero mais falar de orientação sexual de hum. gênero. Hum. Eu não sei como é, descrever isso. Mas para um rapaz, um homem, né, que tá ali no meio super machista, onde ele ouve piadas bizarras o dia inteiro... Como que ele vai falar pro chefe dele ou pro colega dele? Fale,
1: liberte-se. E o microfone do BRK está aberto. Se você quiser vir aqui para dar o seu depoimento, a gente tá querendo um gay pra vir aqui contar a sua história. Então, é mas sério. É,
0: ó, é, a gente tá querendo um gay, não. A gente quer não. um profissional de cerveja, que talvez não seja hétero. Isso, porque não, não é uma questão otosco. de ser... um, Não é um grande evento. É uma coisa que... É, você é, alguém mas que,
1: é a mesma al coisa. alguém que não possa se expor? com Sim, sim, sim. Isso? sim. É. Porque o que, que acontecia antes? Que a gente tinha a mesma coisa, a gente queria trazer um negro pro programa, um preto, e era muito difícil de achar, né? Você achava no bar e não achava nas cervejarias. A gente ficou pedindo isso. Se você conhece o negro, fala para ele vir aqui conversar com a gente, a gente quer conhecer essa pessoa, o microfone tá aberto, é o mesmo pedido que eu tô fazendo agora. A gente não consegue falar com homens gays que trabalham com cerveja, porque não aparece nenhum... Venha, se você souber e tiver alguém que quer vir e falar a respeito desse tema, venha.
3: Eu tenho indicação.
1: Tem? Tenho. Eu e sou. ele viria conversar <risos> com a gente? Vamos ver, Mas né? Mas precisa Aí falar. É, capítulo 2. Capítulo 2. É. Capítulo 2, capítulo 2. Está disposto. Não é pra fazer... Não é pra criar nenhum, nenhum, nenhum tumulto, uma história em volta disso. É pra falar que, como que é, né? Quais é as dificuldades. É o que a gente tá fazendo agora. São muitas dificuldades. São ah, mu imagino. Pra mim,
3: já é. é. Quem sou meu tia, Kendi, né? Já tô ali hum. pra, meu, na casa dos, dos quase... Indo pro 50, né? Tá ó, que tô Tá ó, nova, mano. tá Tá bom, bonita, nova. maravilhosa. A gente que já passou dos 50, a gente... Já... <risos> <risos> né? E mulher nordestina, né? Agora gay, que tem que botar porra do ticket, né? É. Agora, vamos lá. Eu só queria fechar esse episódio de vocês com essa reflexão. Hum. Por que Katsu importa as pessoas com quem eu transo? Sabe o ah. que deveria importar para as pessoas? Como eu me comporto em sociedade, como eu trato as pessoas quando eu vou ao supermercado, quando eu vou ah. à feira, ah. quando ah. eu Exato. entro no ônibus, se eu me relaciono de uma maneira afetiva com a humanidade em geral... Se eu respeito o meu ambiente, se eu respeito o que eu tenho que fazer. Isso que deveria ser preocupante, não com o que eu transo. Você não tá na minha casa, você não paga minhas contas. não que chegar e não, falar naquela cerveja. Mas aqui. suja não seu tem. tapete. Não, mas aí... Eu... <risos> não, tem não tem que se importar. As pessoas não têm que se importar com isso. E, 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 Ana, você pode me ajudar. Posso. Mas essa é uma parada muito entrelaçada com uma história financeira criada pela Igreja Católica para organizar né? matrimônios rentáveis é. isso não tem nada a ver com caráter caráter índole isso deveria estar na preocupação primordial é, você é uma pessoa íntegra você tem caráter você ajuda o próximo você tem amor no seu coração
2: e na verdade é a base da religião cristã né não o que ser. não o que o que está aí né não
3: com é. que eu transo foda-se você tá aqui em casa você tem cê... para que que você quer saber isso aliás ainda bem que não é. tá né Ainda bem que não tá,
2: né? <risos> assim, ainda bem que não tá, né, gente? Que
3: bom, não, né? Mas qual a preocupação com isso? Você entende, Ana? Qual Sim. a preocupação com isso? Isso é absolutamente assim, irrelevante. Lá
1: uhum. na minha empresa tem três gay, mas é difícil alguém chegar e falar: lá na minha empresa tem três caras que batem na esposa em casa. Que isso deve ser algo que deveria é. ser levado em consideração. Mas as pessoas estão preocupadas com outros temas, é um absurdo. Concordo com você. Né? Disse, as isso, pessoas isso são estimuladas cama. por esse tipo isso, de, de, isso de é posição social, então, nós o que certo. estamos do
3: lado do bem, Ana, me ajuda <risos> <risos> do <lado> do bem. <risos> nós que nos é, isso é, pra mim ó, gente, mas assim, cada um defende a polaridade, desculpa cada um defende a polaridade da forma que quiser, tem o bem e o mal então eu vou falar, pra mim o bem é isso, desculpa vou defender minha polaridade o bem é, gente que ama, que respeita que agrega, que compreende, que desculpa, né? Hum. Então, para mim, o bem é isso, né? É receber uma pessoa que derrama... Você veja no meu tapete. <risos> e assim, de boa, nem matou. Que eu tenho que passar bucha ajoelhada e fico de boa.
1: Caramba, olha, um deslize e você já vira o bullying eterno. Vira, vira, é mas assim. Mas
3: falando sério, você entende isso? Claro, claro. É, e a é, polarização tá só existe porque tem agora uma galera da Feneno que uma, um comportamento sinistro, bizarro, agressivo e violento é a família do bem. Aonde, é. gente? Aonde, gente? Eu, 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 Aonde, eu, eu, gente? Oh, eu fiz um. um
1: Aonde? Um, um... Tá, tá sendo muito bem curtido uma resposta que eu dei aqui no... Você já viu, o, o, você segue, Bronson, prints bolsonaristas?
0: Sim. Não, só não, é, gente, para, não, não, aí. não, não. Aí não.
1: o cara escreveu assim, ó o que ele, falando assim que o, o pessoal não podia fazer isso com, com o Bolsonaro, porque estava uh, tava atacando, o cara escreveu não, assim, não, não, não. essa atitude do Tiago, que era uma discussão no grupo, nos afronta como cuidadões de bem. E aí, esse cuidadões, ele não digitou certo, porque lá no final ele falou de novo, não temos o direito como cuidadões brasileiros de brincar com a escolha, então não seja um cuidador de bem Por favor, da vida pô, das não, outras não, pessoas. Não seja um cuidador ah, se de bem. Se
3: ele tivesse conseguido escrever certo, eu dali, ele ia falar o quê? Cidadões. São é, cidadãos, amor. É, e... Vai fazer uma aulinha de português, no fórum.
1: É, os cuidadões é. de bem. <risos>
2: Vai explicar, Marciano. Né? Pra encerrar
1: bar.
3: esse
2: rolê
0: Entendi. maravilhoso com a Kendi. Amiga, muito obrigada. Você é muito gentil. Adorei seu bar. Adorei tudo. É, deixa o seu Insta, deixa as redes sociais aí pra gente. Libera pros haters. <risos> Se Não, tiver hater, fora eu nós vamos responder.
3: Fora de brincadeira. É, eu tô aí disponível pra responder a quem quer que seja com todo carinho e compreensão e muito aberta a ouvir argumentações plausíveis, tá? É, isso é bastante importante. Só para lembrar para vocês uma coisa que eu falei hoje, quando a Selma chegou, vocês já assistiram Capitão Fantástico? É um filme de excelente reflexão e que trata de temas como os que a gente falou aqui hoje, de uma forma muito sensível e muito didática. Então, se você não está fazendo nada, vai assistir Capitão Fantástico. Pra mim, foi uma excelente experiência estar tá aqui com vocês. Eu tava meio achando que seria uma coisa meio careta institucional, né? É, Não houve. Isso é um
1: Quando começa derrubando cerveja no tapete das pessoas, é assim do começo ao fim.
2: Botando a
0: é. de joelho pra tá lavar o tapete.
1: <risos> eu só tinha ninguém vomitando no
2: tapete hoje, então.
0: É, eu achei que tinha passado mal, tadinho.
1: Beijo os patronos.
0: Beijo, pastor. Vai, vamos lá, vai lá. Valeu. Bronson, muito obrigado. Bronson. muito obrigada.
2: Um abraço a todos os patronos. Seja patrono do Bercast também a partir de R$10 por mês. Contribuindo no apoia.se e a, ajude a manter o programa no ar. Com pautas tão interessantes e fantásticas como a de hoje.
3: Vou responder o que a Ana me pediu. O meu Instagram é candy, arroba, candy sommelier, que é o feminino de sommelier, tá? E também eu respondo pela cervejaria Zev, né? Vocês podem entrar a qualquer momento, mandar um direct eu estarei lá. Se forem temas plausíveis e coisas que eu possa ajudar, estarei absolutamente disponível.
1: Isso. Não me venha com absurdos. Ela disse plausível. Vocês são tudo doidos de ficar pedindo coisa Pega que não dá pra Vai com o tempo livre
0: e vai esfregar um tapete.
1: <risos> Valeu, obrigado, Candy. <risos> <risos> Valeu, obrigado, Candy. <risos> <risos> eu que agradeço, eu, eu que agradeço. Obrigado. Não tem <risos> ninguém pediu pra eu cantar, a hora nenhuma. Ah! Ah! <risos> então faz, a, canta e a música de encerramento do programa. Que aí a gente vai... Você começa cantando, depois o, o, o Biel faz um... Mas é, assim. é,
3: é pra gente fazer, tipo, sacaneando ou sério? Não, sério, não, sério, não, sério. Se sério. Você quiser, o microfone ah, é então, seu. Ah, então vou cantar uma, uma música que eu adoro. <risos> De uma banda que eu amo. Chama Queens of Stone Age. E é uma banda que mexeu muito comigo, assim... É, na transição da minha juventude, barra adolescência, pra minha fase adulta. E chama No One Knows. No
0: One Knows, é... <risos>
3: We got
0: some rules to
3: follow That and this, this and those No one knows We got the spears to swallow How they stick in your throat Just let it
1: go. Muito bem! Vocês <risos> tinham que ver, viu? Porque a Kate ela não só canta, ela, ela é foda. Só...
0: Melhor amiga, melhor inferminar.
2: <risos>
0: Beijo, gente!
2: Beijo!